0: Disclaimer: En este episodio se hablará sobre el abuso de sustancias nocivas para la salud, depresión, suicidio y la pérdida de seres queridos. Se sugiere discreción al escuchar si alguno de los temas mencionados le genera triggers. Hola, hola, hola Bienvenidas y bienvenidos A un nuevo episodio de Jardín Estelar Yo soy Dani Y Esta noche quiero tomarme el momento para Honrar vidas y memorias Antes que nada como siempre quiero agradecer a todos quienes escuchan el podcast y, y quiero agradecer todos los mensajes y el recibimiento Yo estoy realizando este proyecto con mucho cariño y con mucha ilusión Así que les agradezco de verdad y de todo corazón Siempre es un poco difícil eh, animarse a abrir, a abrir nuestras emociones hacia el resto del mundo, pero especialmente este episodio me resulta particularmente difícil porque como mencioné antes estaré hablando para honrar las vidas y las memorias de quienes ya no están con nosotros es especialmente difícil pero creo que eso hace que sea el doble de auténtico Cuando estaba realizando las notas para esta nueva entrega, y escribí que estaba lista para hablar de esto y, y creo que lo estoy. Ahora, un poco cuando estaba preparando el programa, como que empecé a sentir. Ah, <risa> Empecé a sentir como que algo en mí quería cerrarse, quería cerrarse de nuevo Y pienso que tal vez nunca esté completamente lista para hablar de esto Pero es necesario, es necesario Y no me parece que vaya a haber mejor momento que este la luna se encuentra menguante en el signo de cáncer y para mí esto es muy significativo porque se me entrega esta oportunidad para poder abrir desplegar mis emociones de una forma segura donde me siento cómoda para hacerlo y como está menguante la luna significa que pronto será nueva así que con eso puedo crear espacio para, para depurar mi mundo emocional y para continuar avanzando con las estaciones de mi vida Me tiembla un poco la voz, me tiemblan un poco las piernas. <risa> eh, así que disculpen si no me encuentro de lo más elocuente. Pero bueno, hemos de comenzar. Y se preguntarán ustedes por qué, por qué decidí hablar de esto, de esta temática, eh, esta semana. Pues todo comenzó cuando, como muchos y muchas de ustedes se habrán enterado por redes, por el internet en general eh, Naya Rivera primero desaparece y después, unos días después, su, su cuerpo es encontrado y, y bueno Naya Rivera, para quienes no lo sepan, fue una actriz increíblemente talentosa eh, que saltó a la fama en el prog programa de Glee. A mí la verdad es que la noticia me... Me conmovió mucho, eh, porque esta actriz se encontraba nadando en un lago, al, al, en un bote, con su hijo y bueno, aparentemente lo que pasó fue que eran aguas muy peligrosas y ella, lo, lo, lo último que pudo realizar en vida fue un acto increíblemente grande de, de amor que fue salvar la vida de su hijo entonces eh, tras esta noticia tan trágica me, me puse a, a reflexionar sobre estas situaciones eh, cuando personas tan jóvenes mueren de, de manera primero inesperada y después eh, pues tan triste eh, Lo único que, que puedo decir sobre eso o intentar encontrar algún consuelo en, en ello es que suelen ser almas increíblemente sensibles y transparentes en su, en su mayoría y creo que estas mismas almas eligen no, eligen no continuar aquí, sino ascender, ascender a un plano más elevado en donde, donde pueden continuar con su obra luminosa y continuar guiándonos. Yo compartiré tres de mis pérdidas, tres de las pérdidas que me han marcado de personas y figuras que con las cuales yo. No solo tuve el poder de coincidir en el mundo Sino que también Dejaron una huella muy grande en mi vida Y, y bueno, antes de comenzar con, con eso eh, Quiero contarles que tengo acá conmigo las fotografías de estas personas estoy ofreciendo un poco de marihuana que, que no voy a fumar pero que aún así voy a quemar una vez termine la grabación y voy a ofrecer esa hierba para estas almas Tengo también Un difusor Para honrar Lo que fueron las mentes De estas personas La, la marihuana es para Honrar lo que fueron sus cuerpos Tengo agua para honrar lo que fueron sus mundos imaginarios, sentimentales Y tengo una veladora, por supuesto, para honrar lo que fueron sus espíritus Lo que son sus espíritus Personalmente, eh, la primera muerte que recuerdo en, en mi vida fue la de mi abuela, pero yo tenía nueve años cuando eso pasó, así que lo, la estoy separando de estas otras tres personas de las cuales hablaré en un momento, porque cuando murió mi abuela, y a pesar de que yo quise y quiero mucho a mi abuela y la recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto eh, pues era una niña, era una niña cuando esto pasó y realmente sí, sí sabía que, que algo había cambiado que, que eso implicaba un cambio en la vida y en el día a día de mi familia Mi abuela era una señora que ya estaba muy grande y muy enferma Entonces también se aparta un poco de esta temática De las muertes tempranas Y más allá de eso, no, no era aún lo suficientemente grande eh, Para comprender lo que y, y para procesar lo que implica eh, la pérdida como lo que viene después de, de ello que es el el duelo voy a comenzar de de lo más sencillo y voy a ir avanzando hacia, hacia lo más difícil. Así que comenzaré hablando de, de alguien que yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente. <risa> eh, pero. Pero sí que existe una conexión muy grande y muy fuerte con, con esta figura <ríe> y, y es Mac Miller Como varios y varias de ustedes sabrán Yo quiero mucho a Mac Miller Soy muy fan de él pero más allá de eso, es que, a ver, lo que yo siempre digo es que no es que sea fan de, de alguien solo porque sí, solo porque me guste su música o creo que trasciende eso. Cuando digo que soy fan de alguien, es en realidad lo que quiero decir que lo que hacen, en este caso su música, su trabajo pues le habla a, a mi alma directamente y de verdad que la única manera en la que yo puedo intentar sintetizar esta conexión intentar sintetizar lo que, lo que me une a a este ser pues es que creo que nuestras almas hablan de alguna manera un lenguaje muy similar y eso yo lo veo reflejado en lo que fue su música y su obra Recuerdo muy, muy claramente el momento en el que me enteré que él había muerto. Para quienes no estén enterados, eh, disclaimer, Mac Miller fue un cantante y rapero que... Tenía muchos problemas con drogas Con drogadicción, con sustancias Con depresión, en fin Y, y bueno, era, era sabido, no no era que, que no se supiera todo esto Y así que creo que lo, lo, lo impactante de la noticia no es que Que, que haya pasado sino que lo impactante fue que realmente él parecía estar en, en un lugar mucho no sé no sé como que como que acababa de sacar un disco estaba a punto de ir de gira parecía que que esta vez iba a poder superar eh, a sus demonios, ¿no? Pero bueno, Mike Miller era una persona increíblemente sensible y cuando, cuando eres increíblemente sensible, Es muy difícil ignorar tantos sentires y, y creo que, que te ahoga, te ahoga y, y buscas alguna forma de lidiar con las cosas por alguna razón. No sé si ese era su destino, si él lo estaba buscando, pero... Pero en uno de estos... En uno de estos intentos por... No sentirse tan pesado. En esta tierra Él pierde la vida Y recuerdo perfectamente El momento en que me enteré de esto Yo acababa de Llegar a, a casa De Una de mis mejores amigas eh, Maricruz Te mando un gran abrazo Y un gran saludo Si escuchas esto eh, Acababa de de estacionar mi auto afuera de su casa y, y normalmente yo llevo música en el teléfono así que eh, apagué apagué mi coche apagué la música por alguna razón me metí a instagram antes de, de llamarle a mi amiga para avisarle que había llegado me metí a Instagram y, y vi un montón de publicaciones eh, de fotos de Mac Miller Y, y claro, entendí, entendí lo que había pasado, y busqué rápidamente la noticia y estuve, estuve un buen rato ahí afuera de, de casa de, de mi amiga hasta que, hasta que dije tengo que hablar con, con alguien <risa> y ya ella me recibió y le conté esta noticia y recuerdo muy bien el, más allá de, de que me entristeciera esta noticia Recuerdo muy bien decirle Siento que, que quiero Hablarle a todos mis compas Hablarle a todos mis Mis Amigos y mis amigas Y, y saber si están bien Sí, y si puedo abrazarlos y si necesitan algo, porque siento que acabo de perder a, a un amigo muy cercano. tomó un poco de tiempo el poder volver a escuchar la música de Mike Miller porque realmente sentí que había perdido a un amigo pero más allá de eso sentí que, que una luz se, se había apagado en el mundo Una luz que Que nos guiaba Ahora que ya pasó Algún tiempo Y eh, Honro Honro la vida de Mac De Malcolm Siempre que escucho alguna de sus canciones o Algunos de sus discos Y, y me parece una celebración y no solo porque yo conozco a varias personas que, que también admiran mucho a Mac y a su música y lo que representa para, para nosotros y para nosotras porque porque nos hace sentir acompañados y acompañadas Nos hace sentir que todo lo que pasa en nuestras vidas Es, es una experiencia hermosa sea, sea triste o sea feliz Todo tiene un significado y es un regalo porque contribuye a nuestro crecimiento y tantas veces que me sentí angustiada, destrozada, confundida y saber que podía poner una canción y ver reflejado a la perfección increíblemente todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pasando en mi cabeza verlo en letras escucharlo me hacía sentir y me hace sentir por supuesto comprendida y sostenida en este mundo y puede que ustedes no escuchen la música de este hombre O que no lo conozcan O que no les guste Pero habrá Habrá alguien Con quien Se identifiquen Y Independientemente De si esté vivo O, o muerto Me gustaría Invitarles a que siempre honren Esa obra Que los acompaña Y que los hace sentir esta experiencia humana es algo que vale la pena atravesar. Y bueno, queridas y queridos, escuchas y la cosa se pone un poco más difícil porque continuaré hablando. De la siguiente persona esta sí que fue la primera persona que perdí la primera persona cercana a mí que perdí hace un par de años por lo cual ya estaba grande, ya estaba crecida y con un, una conciencia un poquito más desarrollada y, y bueno por ello pude y tuve que, que atravesar el, el duelo y la pérdida de desde, desde una posición completamente distinta a cuando Tenía nueve años Estoy hablando de Mi tía Mi tía Rosario Leonina <ríe> Eh... no quiero hacer demasiado larga la historia pero desafortunadamente ella eh, comenzó a enfermar comenzó a enfermar y a tener una, una situación complicada de salud esto, esto implicó que, que no solo eh, tanto yo como mi familia perdiéramos a alguien, sino que fuéramos viendo este Este proceso de De deterioro ¿no? en, en la vida eh, de alguien que, que quieres y que te importa y que de pronto comienzas a ver que estás sufriendo, que está en constante dolor todo el tiempo y, y bueno, eh, tú eres completamente impotente Tantas veces que, que sentí que, que pude haber hecho algo mejor o... Pude haberme tomado el tiempo para, saben, como, no sé, ese, ese momento de mi vida también era un momento en el cual yo personalmente estaba atravesando muchos otros y cambios, <risa> tanto internos como externos, en, en mis relaciones, en mi en mi vida, en mis dinámicas de trabajo, y demás. Por lo, que, por lo que yo no pasaba tanto tiempo en mi casa, entonces no, no podía estar todo el tiempo ahí como siento que debía haberlo hecho. Y, y también me di cuenta de que muchas veces yo escapaba de esta situación porque, porque no sabía cómo manejarla. Porque me provocaba mucho mucho miedo confrontar esto, confrontar que, que alguien que yo quería tanto... Eh, Pronto no iba a estar Y Cuando Mi tía finalmente Fallece eh, Recuerdo que Trajo consigo un, Una gran transformación y en, en todo lo que fue como mmm, mi proximidad. El tiempo antes sacaba mucho la, la carta de la muerte. Eh, si, si me conocen, <ríe> por supuesto saben que, que me gusta... Estar en contacto con las cartas Y, y bueno um, pues en Esa temporada de la vida Específicamente me salía mucho la, la carta de la muerte Y no solo porque De una muerte Se avecinaba en mi vida Sino porque Era Esta transformación tan grande Que, que Creo que en mi tía en algún sentido estaba como dispuesta ya a, a atravesar para que tanto yo como otras situaciones cercanas a, a mí y a nuestra familia pudieran transformarse también. Me costó, me costó bastante tiempo perdonarme a mí misma, dejar de culparme, dejar de sentir esa culpa y, y fue en ese momento en el que verdaderamente Conocí el duelo eh, Tantas veces que, que yo creí que había estado eh, Triste, angustiada y deprimida Y claro que lo había estado eh, eh, Yo sufro de depresión Pero, pero el duelo es, es una cosa que viene y va y, y claro la depresión también viene y va y tiene sus altibajos eh, en tu cerebro pero pero el duelo es agresivo el duelo son olas muy 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 rudas que, que chocan contra la orilla bruscamente que de pronto te golpean de la nada un momento y, y tú estabas bien o creías que estabas bien y que, que de pronto estás sintiendo estas cosas y, y a lo mejor en ese momento no, no hay alguien a quien le tengas la suficiente confianza como para acercarte a hablar de esto o o simplemente estás en una noche y tranquilo y, o tranquila y te golpea y, y viene y va y, y dura meses y... y bueno y un día te, te das cuenta que que todo aquello que te está provocando Esta brusquedad interna es, es porque lo tienes que enfrentar porque tienes que aceptar que lo que pasó pasó y que ahora eres capaz de apreciar la vida de una forma en la que no, no eras siquiera capaz de, de comprender y cada momento y cada día se vuelve algo precioso cambia tu perspectiva completamente, tu percepción, tus prioridades me tanto que después de, de la muerte de mi tía pude ver con claridad que mis prioridades estaban en completo desorden <ríe> en mi vida, que estaba yendo por un camino que no, que no se alineaba conmigo. Y es difícil um, Aceptar que Que te has equivocado Es difícil Es difícil aceptar que Quizás Todo lo que has atravesado Y en donde has invertido eh, No es lo que lo que tiene que ser pero nunca es demasiado tarde para para volver a comenzar para replantearte tu vida Esta es quizás la, la muerte más difícil de la de que estaré hablando. Pero pienso que eso la vuelve en la más necesaria de hablar y de sacar y es, es también difícil porque es la más reciente y hablo de de mi amigo y de mi compañero David yo No pude despedirme de David No estaba en la ciudad Cuando esto pasó Yo me encontraba trabajando en otra ciudad lo que no, no solo me enteré lejos de esto, sino que tampoco podía volver en ese momento. Y sentí de nuevo esta impotencia tan grande. de poder comprender siquiera qué había pasado. Disclaimer. Cuando una persona decide eh, terminar con su vida. Creo que eso es muy grave, o sea, es muy grave, eh, más allá de lo evidente, pero cuando alguien decide que su corazón deje de latir, No pude despedirme de, de ti David, pero pero quiero que sepas que tiempo después tuve la, la suerte de, de encontrarme con tu madre y de poder abrazarla y quiero decirte que cuando abrace a tu madre Sentí la fuerza de mil mujeres En una sola Sentí tanta fortaleza y tanta Tanta templanza Tanta... tanta resilien, resilien, resistencia eh, a pesar de de todo el dolor que, que había en ella y escucharla hablar sobre ti sobre lo que ella que es tu madre quien mejor para conocerte escucharla y me trajo a mí al fin esa esa comprensión y ese se cierra y esa paz y entiendo entiendo que que estás estás en donde en donde tú querías llegar a estar y jamás jamás juzgaré a nadie por hacer lo que su alma y su espíritu sienten que es lo correcto David fue uno de mis primeros amigos en la universidad y fue alguien con quien compartí muchas risas y muchas, muchas aventuras, muchos sábados de De a una inocencia adolescente, de romper reglas, de colarse en lugares en donde no tienes que hacerlo, pero se siente tan bien porque son lugares fifis y. amadores y, y que recuperar de ello te hace te hace sentir que que aún hay partes de, del mundo que aunque parezcan estar Restringidos Si tienes um, La compañía adecuada A tu lado Nunca El mundo nunca Será un lugar En donde no puedas Hacer tu voluntad <ríe> Si no lastimas a nadie en el proceso por supuesto y David también me, me dio muchas frustraciones y más allá de todas las veces que, que discutí contigo y, y eh, de los momentos en donde no compartí las mismas opiniones. Pude, pude reconocer siempre que era una persona muy sensible, muy sensible en un modo similar a, a Mac. Y, y cuando estos demonios de nuevo, demonios que a veces siento que yo misma no puedo dominar, te, te atacan sin piedad y tú estás cansado cansada. Pues queda siempre la. Al menos es lo que me digo a mí misma <ríe> eh, Siempre queda el, el despertar, el, el mañana eh, Si no me siento bien hoy Mañana o en un rato sin, Si hoy no me contesta mi compa Al cual le marqué y por alguna razón no me contestó o, yo misma no quiero hablar con nadie Siempre queda mañana Para hacerlo Si, si quiero Si, si quiero y Y espero que Que ustedes Quienes estén escuchando también Sepan que Siempre está el mañana creo que no hay que dejar de celebrar a nuestros muertos ni, ni lo que hicieron en vida A estas tres personas De las cuales acabo de hablar Les agradezco Todos los días Y si algo nos enseñan Nuestras costumbres mexicanas Es Que la muerte es una celebración Que es un rito Alegre de transformación hacia otra vida independientemente de, de, de lo que creas que pase después de la muerte o si no crees que pase nada um, al menos pienso que verlo así antes de, de partir pues es una manera de irse con calma Volviendo a, al tema del tarot En el tarot la muerte eh, se muestra como una figura que va danzando a tu lado Así se representa Y, y creo que es, una, es un concepto que también he aplicado a mi vida personal Porque Yo Elijo Danzar con la muerte Al lado Danzas con ella O te resistes Hasta que un día eh, Viene a reclamarte Reclama por ti Y Y creo que si te has Resistido a ello pues tu partida va a ser una cosa que no, no te va a traer paz ni a ti ni a, ni a quien esté rodeando Pienso también que si algún día la muerte viene a reclamarme tempranamente. Elijo vivir al filo de mis días. Cada día. Cada día. Elijo. Entregar mi alma En mis creaciones Elijo alzar la voz Rodearme De lo que Y de quienes me nutren Y a quienes nutro De quienes me eligen de vuelta Para acompañarme En este camino En el cual Nuestras almas se encuentran evolucionando Entre tanto dolor, entre tanta confusión, entre tanta desilusión No olvidemos todo lo bueno y mágico y luminoso que pasa No olvidemos todo lo que pasa en medio En el camino de vuelta a casa elijo vivir mi verdad elijo y procuro actuar con transparencia y en alineación a los deseos de mi espíritu de mi buena voluntad porque es lo que tengo que estar haciendo aquí cada quien sabrá cuál es su misión personal. Yo elijo vivir todo esto de esa manera porque pienso que el cómo vives determina el cómo serás recordado. Así que sí, el, el, el duelo es un proceso periódico que viene y va, que quizás nunca podemos terminar de atravesar completamente ni de comprender en su totalidad. Pero es necesario que lo... Es necesario que lo hagamos y es necesario que, que yo me encuentre en este momento hablando sobre esto. Que yo lo esté sacando. Y si ustedes necesitan hablar, hágalo. Hágalo. Soy increíblemente afortunada de haberles conocido. Les agradezco su luz, su legado, su fortaleza. Malcolm, Rosario, David, Naya, descansen en paz y en poder son recordados amorosamente voy a concluir aquí ha sido un poquito intenso pero espero que si escucharon y eh, se hayan sentido abrazados y abrazadas se hayan sentido protegidos y protegidas y que sepan que en mí siempre van a encontrar eso bien lo dijo Mac en su canción 2009 me preguntan por qué sonrío pues porque nunca antes había estado tan elevado. Es como si nunca antes me hubiese sentido con vida. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Siéntanse con vida, sépanse merecedores de su vida, Jardín Estelar, <ríe> hasta la próxima.